1: Pues bueno, muchas cosas están pasando y, y la verdad es que eh, después de un atropellado inicio en el lanzamiento de la plataforma para eh, registrar las simpatías, eh, los candidatos y las candidatas al la liderazgo del Frente Amplio por México, eh, la verdad es de que eh, se tuvo que hacer una cirugía eh, tecnológica importante para poder agilizar el, el número de registros porque se atoró pues, se hizo un cuello de botella se generó un, la demanda fue muy superior a la que se tenía contemplada de inicio y se incrementó la capacidad de los servidores hoy en día ya eh, si, si bien entiendo ya son cerca de 10 o poco más de 10 servidores que están dedicados a esto hay oportunidad de, de procesar 30 mil solicitudes al mismo tiempo. O sea, suena así como que sencillo, pero no. Son un montón de solicitudes al mismo tiempo. Y eso es, eh, pues gracias a la verdad, a un, a un, a un, al esfuerzo del equipo técnico. Y pues bueno, la verdad es de que nosotros sabíamos que iba, esto, iba, esto iba a ser complicado porque como todo lo que sucede cuando uno empieza un proyecto nuevo, pues bueno, los proyectos nuevos se van afinando. Y aquí estamos haciendo algo totalmente inédito. Es la primera vez que, que pues desde la sociedad civil estamos organizando un proceso para, para seleccionar a, a quien eh, lídere líder tenga una posición de eh, liderazgo dentro de una entidad de carácter político ciudadana donde participan eh, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general como partidos eh, políticos Entonces es, es un ejercicio inédito y, y pues bueno, hemos estado aprendiendo durante la marcha y hoy pareciera que eh, ya está eh, despegando como debe de ser eh, ya de una manera mucho más, mucho más estable. Veo que ya está con nosotros aquí eh, Santiago. Santiago, te estoy mandando el, el, el micrófono. Espero que estés entrando desde tu teléfono celular que eh, es la única forma, y utilizando la aplicación de Twitter. Eh, mandola ya, ya estás accesando. Perfecto. Qué gusto tenerte con nosotros, eh, Santiago. Es, es realmente un privilegio poder estar, en, en, en les estaba explicando en lo inédito de, de la, um, del proceso y la, la participación de la ciudadanía en la organización de un proceso pues no quiero decir que sea un proceso electoral porque no es como tal un proceso electoral, pero sí es un proceso de participación ciudadana, en la democrático y, y, y vaya la participación junto con los partidos políticos es una experiencia nueva para prácticamente para todos nosotros y con tropezones y de repente con dos pasitos para adelante y dos pasitos para atrás, vamos avanzando eh, y bueno, eres uno de los participantes eres uno de los aspirantes al liderar el, el Frente Amplio eh, por México, que, que, que tiene, tiene un objetivo muy claro, eh, pues a partir de aquí ir generando, eh, ir promoviendo la participación democrática de la ciudadanía y poder eh, generar una, una eh, transición democrática en el país. Y estamos, estamos generando estos espacios para poder hablar con eh, todas y todos los participantes, aspirantes, y conocerlos, y conocerlos, charlar con nosotros y, y tener oportunidad de, de intercambiar puntos de vista y también aprender, porque también lo que estamos haciendo en estos ejercicios, que aún cuando ya llevamos ya poco más de dos años, ya más de, más de 400 espacios como estos, eh, es también un aprendizaje para nosotros. Muchas gracias, Santiago, que estás, que estás aquí. Si me das una señal de audio, nada más para saber si tu micrófono se escucha bien.
2: Hola, eh, Gabriel. Eh, buenas tardes, Ana Lucía. Y qué gusto estar con ustedes.
1: no es, El gusto es todo nuestro, de verdad. Eres, eres, una, eres una persona que,
2: claro, claramente tiene
1: una ya una trayectoria importante. Has estado... En, 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 o sea, en la práctica privada y en la práctica legislativa y política, ya por, por, por algún tiempo, eh, te, no por algo, no, no, no es un error que te llamen el, el señor Constitución. Uh -huh. eh, eh, eres profesor de la UNAM eh, en, en Derecho, y bueno, también hemos escuchado también de tus alumnos que son. Eh, gente que también está muy contenta de ser, de aprender de todas tus experiencias, porque bueno, es, es debes, debes, debes ya haber visto muchas cosas y de eso queremos hablar de, de las cosas que has visto y hacia dónde tú ves que se puede llegar, los retos que estamos enfrentando. Eh, hablábamos, ma, ma, me mandabas un mensaje respecto del tema de la seguridad y, sí. y cómo, cómo el, el, el narcotráfico y la, la problemática, tu lectura. Y conocer un poco más también de ti. Ahora sí que eh, eh, el, 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 el micrófono es tuyo y te escuchamos. Gracias. Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de super seguidores.
2: Mira, eh, Gabriel, pues muchas gracias a ustedes, eh, gracias a todos los que nos están escuchando y, por supuesto, Ana Lucía, muchas gracias. Eh, entré al servicio público, a la vida pública, eh, porque pensaba yo que el país necesitaba la apertura del sistema para poder desarrollarse de manera integral y que la persona es decir, el integrante del pueblo, y cuando hablo del pueblo hablo de todas y todos nosotros, pudieron aspirar a tener un desarrollo en un sistema de libertades que no había eh, cuando yo eh, ingresé a la vida pública. Como tú bien eh, lo dijiste, Gabriel, eh, trabajé 17 años eh, en eh, el ejercicio mi profesión, en un despacho de abogados, eh, que entré de pasante, pasé como, pues, muchos años, este, los años que estuve eh, estudiando en la UNAM, eh, me fui fuera a hacer eh, mis estudios de posgrado, eh, regresé este, después de haber trabajado en Nueva York un tiempo como abogado, y regresé, y cuando regresé, pues, eh, seguí la carrera en el despacho, eh, y estuve como socio director de esa firma varios años, Nori Escobedo. Pero a la par, ya en los eh, últimos años eh, de que fui eh, socio director, empezaba yo a la par a participar de manera muy activa en la observación electoral. Eh, Fuimos de los primeros grupos de observación electoral. Eh, me tocó observar eh, el fraude electoral, el fraude patriótico de Chihuahua en 1986. Eh, por supuesto, eh, el de 1988. Ahí estuve en las marchas con eh, el ingeniero Cárdenas, Cloutier, doña Rosario Ibarra. Eh, en los noventas la oportunidad también de participar en el movimiento Navista eh, todo esto pues, eh, en calidad de activista por eh, la democracia eh, en aquel entonces pues era eh, pues, los años noventas este, todavía muy joven en las lides como muchos hoy en día eh, que nos están escuchando, que eh, empiezan a tomar conciencia de la vida pública y ser parte de la vida pública como ciudadanos. Eh, pues yo más o menos es eh, eh, lo que yo aspiraba en aquel entonces, eh, eh, ser parte de la vida pública, pero pues estaba yo en mi despacho, seguía yo mis trabajos, profesionales y eh, fines de semana, en las tardes, en fin, nos reuníamos, tardes, noches, eh, a organizar la siguiente observación. Y así estuve eh, con Fox, por cierto, después eh, del abismo eh, cuando eh, no le reconocieron su triunfo, el primer triunfo que había obtenido como gobernador. Eh, después eh, eh, ya se lo reconocieron eh, y obviamente pues en todo lo que fue eh, la formación eh, del de seminario del Castillo de Chapultepec, pero ya esto como consejero ciudadano, que ingresé al Consejo, a ser consejero ciudadano, es decir, como servidor público ya en 1994, mayo de 1994, y en esa capacidad eh, de autoridad electoral, junto con... Eh, Pepe Goldenberg, Miguel Ángel Granados-Chapa, José Agustín Ortiz-Pinquetti, eh, Ricardo Orcasitas. Eh, estuvimos al frente del Consejo General del antiguo IFE, todavía bajo la presidencia del Secretario de Gobernación, que en ese entonces era Jorge Carpizo. Y eh, de esa manera eh, llevamos a cabo la elección de 94, pero a la par nos dimos cuenta pues, que las reglas electorales, la propia institución el propio IFE no estaban a la altura de la democracia que aspirábamos convocamos a un seminario de estudio de las reglas electorales de aquel entonces eh, Ortiz Pinquete y yo eh, que le llamamos el seminario del castillo de Chapultepec porque casualmente eh, queríamos que fuera en un lugar simbólico y encontramos eh, que en el castillo en la parte baja del castillo había una casa eh, de los años probablemente 20, que era donde había vivido Calles, y dijimos, Ven, vamos a hacerle un chascarrillo a la historia. Eh, quien construye el sistema eh, político, pues fue Calles, eh, eh, digamos el sistema eh, político del partido hegemónico, pues vamos a hacerle una treta a la historia. Este, eh, en, <risa> Eh, ahí había un instituto y además se prestaba muy bien porque había salones, seguramente alguien del público, de la audiencia que nos está escuchando a lo mejor ha ido, había un instituto, entonces ahí nos instalamos y donde se construyó el sistema eh, eh, empezamos a convenir las reglas para la desconstrucción del sistema de partido hegemónico. Eh, originalmente participaron en esa mesa Carlos Castillo Peraza por parte del PAN Porfirio Muñoz Ledo por parte del PRD y por parte del PRI al final de, del seminario ya eh, ingresó el PRI por, por cierto eh, mucho en, en mérito de Porfirio que era un gran, eh, 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 pues un gran personaje y sobre todo su, su capacidad de persuasión eh, no tenía límites y finalmente eh, el PRI se sentó en la mesa y hay que reconocer ese mérito del PRI eh, y ahí se hace el proyecto y se firma el acuerdo un, un 12 de diciembre de 1995 y ese, ese acuerdo fue la reforma política en 96 eh, ya en 97 que fue la elección eh, ingresé eh, como candidato ciudadano al, al PAN eh, en la primera legislatura de la Cámara de Diputados bajo el control de la oposición. Entonces tomamos protesta, Porfirio como, primer, como presidente y eh, yo como primer vicepresidente. Ahí hicimos la famosa coalición legislativa del G4, eh, anteriormente habíamos hecho pues, eh, el Seminario del Castillo, que también fue una coalición eh, política para eh, construir la gran reforma política del 96. Eh, y eh, ya estando en la Cámara, sacamos adelante instituciones importantes. Ahí pudimos con Porfirio Menosledo y Pablo Gómez, por cierto, que estaba en esa legislatura, Carlos Medina. Eh, y muchos otros personajes eh, pudimos eh, diseñar la, lo que hoy es la, la auditoría superior de la federación hacer una reforma de gran calado en lo que es la parte del municipio libre para ampliar eh, sus facultades eh, y consolidamos la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todo esto eh, fue de consenso eh, en ese entonces eh, me bajé yo ya de la mesa directiva y me fui a la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Por cierto, ahí tuve eh, un gran asesor, que después fue eh, ministro de la Corte, que fue José Ramón Cosío. Este, imagínense ustedes los dictámenes jurídicos, constitucionales, eh, cómo salían, cómo salió ese dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Auditoría Superior de la federación o las modificaciones eh, al municipio libre, eh, pues eran realmente impecables. Este, eh, y el equipo jurídico pues era magnífico. Eh, en eso pues eh, viene ya todo el proceso del, del armado de la candidatura de Fox. Y ahí con Castañeda, Adolfo Aguilar Sincer, que en paz descanse, eh, empezamos a trabajar la candidatura de Fox prácticamente en el año de 97, eh, estuvimos coordinando todos los esfuerzos 97, 98, 99, nos toca pues la creación de Amigos de Fox y en general toda la campaña que ya iba de menos a más y ahí este, eh, no había prácticamente candidato para la ciudad, este, eh, nadie quería entrarle porque eh, la ciudad tenía 13 puntos de preferencia electoral, el Partido Acción Nacional, estamos en una situación pues altamente vulnerable para lo que era la campaña nacional y cuando menos debíamos haber de, eh, de subirnos a unos 25 puntos eh, electorales para que la campaña nacional pudiera funcionar y que no fuera un agujero eh, el Distrito Federal, así llamado entonces. Eh, en los esfuerzos de ganar eh, la presidencia de la República. Y bueno, pues ahí me convencieron, un poco este, por convencimiento propio, pero también por, <risa> por convencimiento ajeno. Este, pues no tenía yo experiencia, nunca había sido candidato. Eh, sin embargo, eh, pude poco a poco, con la ayuda de un gran amigo que también ya murió, el bigotón González, que había sido pues, un genio de la mercadotecnia en todos los sentidos, fue el que inventa amigos de Fox, eh, fue el que inventa pues, muchas frases de Fox, el ya ya, eh, este, en fin, este, un gran personaje. Se fue conmigo a la campaña eh, y subimos de 13 puntos a 32 y fracción. Entonces, con eso, pues, eh, eh, obviamente la Ciudad de México dio muchos más votos de los esperados y, pues, eh, tengo la, pues, la, la fortuna de, eh, de no solo haber, no haberle restado votos a la campaña de Fox, sino contribuir eh, de manera determinante al proceso de la alternancia. Ya como secretario de Gobernación, no sé... Este, Gabriel y Ana Lucía, no, no sé si quieren que me paren en algún momento o, porque pues es una presentación que, no. que quizá lo conveniente sería pararle un momento eh, este, hacer un, un intercambio con quienes nos están escuchando y, y, y luego seguir este, ya lo que fue el, la, la Secretaría de Gobernación y otros, y otros temas porque hay otras reformas e instituciones muy importantes que se empezaron a crear a partir del año 2000.
3: No,
1: totalmente. Y, y, y la, la verdad nos gustaría eh, llevar la conversación al, al, proceso, al proceso actual y, y tenemos ya algunas preguntas que hemos preparado. Ana Luz está en tráfico y me, me comenta que se va a tratar de conectar, tiene problemas de conexión. Eh, y tenemos ya algunas preguntas que, le, que, que, les, que les hemos hecho a las, a las personas a las que han venido aquí eh, hablar eh, a, a los aspirantes a liderar el Frente Amplio por México. Eh, primeramente, ¿por qué? ¿qué es lo que te motiva a ti? Hemos escuchado todos tus logros que son bastante buenos y, y que tienes tu trayectoria, pero ¿qué te lleva a esto? ¿Qué, qué, es, qué es lo que te motiva a ti eh, subirte a esta, a esta experiencia diferente? ¿Y cuál es, eh, cuáles son los retos que ves tú eh, principalmente en ese Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
2: En primer lugar, México. México, mi patria. Eh, el lugar donde nací y el lugar donde he luchado. Eh, por eh, que la transición a la democracia cada vez eh, eh, avance más en el país. Yo estoy convencido que en la medida que avance el proceso democrático y abarque las distintas áreas de la vida nacional, en esa medida se abrirán las oportunidades para quienes hoy no las tienen y eso pues hará que tengamos un mejor país y que la vida de las personas eh, sea una vida eh, de, de calidad, donde su dignidad y sus libertades estén resguardadas. Pero de manera muy concreta, esto es, digamos, la, la idea que es lo que me movió a dejar mi, mi despacho de abogado y a ingresar en la vida pública, eh, pues es el mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra democracia está en riesgo las instituciones que nuestra generación ha creado están siendo o destruidas o amenazadas. Eh, la República misma está ya con fisuras, con fisuras eh, las grandes instituciones y principios de la República y de la democracia, por ejemplo, la división de poderes, eh, el presidente eh, tiene una idea totalmente distinta a lo que es la división de poderes, a lo que es el federalismo, el municipalismo, y cómo lo manifiesta, eh, pues enviando iniciativas al Congreso donde no se les toca una sola coma, eh, intentando desprestigiar, acosar, presionar y amenazar al Poder Judicial eh, en sus distintos ámbitos no solamente en la Suprema Corte de Justicia hemos visto cómo eh, el acoso llega a magistrados inclusive a jueces de distrito hay que recordar simplemente los episodios de los primeros amparos con efectos generales en lo que fue eh, la reforma fallida la reforma eléctrica fallida del presidente López Obrador eh, pero esto no solamente es en el aspecto eh, institucional de lo que es eh, el orden de la república eh, abarca todas las áreas eh, de la sociedad y, y de la vida cotidiana eh, el diálogo es cero, cero absolutamente con la oposición que representamos hoy en día 23 millones de votos de acuerdo con la última elección federal mientras que la coalición oficial la de Morena obtuvo 21 millones de votos. Es decir, somos más y tenemos en votos, en urnas, más representación que la coalición oficial. Y ni así el presidente ha abierto el diálogo con la oposición, pero tampoco lo ha hecho con movimientos y liderazgos fundamentales del país. ¿Como cuáles? Pues el movimiento de las mujeres, por ejemplo, o eh, quienes han sido afectados por la falta de medicamentos dado que sus hijos padecen cáncer, tampoco quiso ni tuvo la sensibilidad de abrir las puertas de Palacio y, y bueno, pues así podríamos irnos grupo por grupo eh, la utilización de la tribuna pública, es decir, de las mañaneras eh, este, ese púlpito matutino que denuestra que insulta que descalifica, que eh, pues ha venido polarizando, ha, sembrido, ha sembrado la semilla del odio entre los mexicanos de confrontación, eh, ha denigrado la figura de ser jefe de estado, que su función es unir a los mexicanos dentro de la inmensa pluralidad y diversidad eh, que tiene el país, ha eh, atacado a instituciones tan fundamentales de la democracia como el árbitro electoral, el Instituto de Transparencia, quien debe defender los derechos humanos. Eh, prácticamente no ha habido institución que no haya a, atacado al presidente. Pues son las instituciones, eh, Gabriel y Ana Lucía, que construyó mi generación, que se deben a muchas mujeres y hombres, que nos dedicamos a estar en mesas plurales, diversas, que nos atrevimos a dialogar, a generar procesos de negociación para llegar a puntos intermedios, y de esa manera se construyó el antiguo IFE, hoy INE, eh, de esa manera llevamos a cabo cinco reformas políticas eh, que nos han llevado hasta el día de hoy y han asegurado la alternancia, de esa manera construimos el Instituto de Transparencia, eh, antiguamente el IFAI, hoy llamado INAI, eh, con el Grupo Oaxaca, por cierto, un grupo de ciudadanos activistas eh, que hicieron planteamientos determinantes para poder eh, llevar a cabo la iniciativa de ley, de ley de transparencia y acceso a la información oficial y eventualmente la creación de esa institución eh, que hoy es el INAI. Eh, de esa misma manera, eh, trabajamos eh, con la sociedad civil para crear y afinar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Inclusive, eh, se creó un organismo eh, que está arriba del presidente de la Comisión, presidente o presidenta, eh, que es eh, un organismo consultor integrado también por eh, ciudadanos. Eh, y así estuvimos trabajando eh, eh, en el proceso de construcción de instituciones se constitucionalizó eh, el INEGI, nuestra agencia de datos nacionales el CONEVAL, nuestra agencia que eh, mide los programas eh, sociales y sus resultados y eso es precisamente ese legado de nuestra generación que es eh, el proceso eh, que le va dando sentido sentido y dirección a la apertura política del país, al ejercicio de nuestras libertades, por ejemplo la re gran reforma de derechos humanos del 2011, nos tardamos una década una década entre activistas en materia de derechos humanos y quienes estábamos en el Congreso para diseñar esa reforma que la empecé justamente a discutir cuando fui yo diputado eh, y finalmente pudo salir avante eh, cuando estaba yo en el Senado de la República. Entonces, eh, es una lucha de dos Méxicos, el México autoritario, el México eh, de un solo hombre contra el México democrático, el México de todas y todos, en donde tenemos algo que decir, algo que opinar, algo que dialogar, algo que convenir, y algo que podemos hacer todos juntos, entonces ese es el México por el cual luché, eh, junto con los integrantes de mi generación y no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un solo hombre o su grupo político, su partido y sus aliados vengan a destruir quiero estar en el frente de la batalla quiero estar en la primera línea para poder dirigir a los ejércitos democráticos para cambiarle el rumbo al país quiero aportar toda la experiencia toda la inteligencia eh, y toda mi eh, capacidad eh, y experiencia particularmente adquirida en la construcción de instituciones en el logro de consensos, acuerdos y eh, en uh, el cumplimiento de la palabra dada para construir la coalición la alianza más fuerte, más poderosa políticamente, que haya existido en el país y que esta se transforme, este frente se transforme en una coalición electoral posteriormente en una coalición de gobierno y simultáneamente en una coalición legislativa y que pueda reordenar todas las instituciones y me preguntaste y te digo y abocarse fundamentalmente a resolver el problema de la violencia y el problema de la pobreza y la desigualdad sin dejar otros temas fundamentales como es el futuro de las siguientes generaciones, que es el medio ambiente, los eh, problemas eh, eh, de la igualdad sustantiva de las mujeres, que quiero poner un acento muy especial porque cargamos con una cultura. Esto no es un problema solamente de hacer leyes e instituciones. A mí me tocó eh, en la Secretaría de Gobernación había una instancia para defender los derechos de las mujeres. De ahí la sacamos y fui parte en la construcción del Instituto Nacional de las Mujeres. Esto fue en el año, si mal no recuerdo, 2002. Y la primera eh, presidenta o directora fue Patricia Espinosa. Bueno, entonces todo esto... Eh, eh, va a requerir de un esfuerzo enorme por reconciliar al país por reconstruir sus instituciones eh, y por hacer eh, mucha política y política es conciliación de intereses es algo muy concreto y es eje ejecutar eh, eh, lo que uno tiene como visión o idea en cada uno de los rubros eh, porque la política es para eso y en el país hemos tenido eh, muy buenos diagnósticos, estamos sobrediagnosticados en cada uno de los temas. Hay propuestas muy buenas, este, eh, particularmente la que acaban de presentar para que México no se quede atrás. Eh, pero hay muchas este, y muchísimos planteamientos que vienen de otras elecciones, pero el problema es ejecutarlas y ejecutarlas con poder político, saberlo hacer. Esto no es una cuestión de improvisación ni tampoco de ocurrencias. Se requiere eh, la experiencia, el conocimiento de los principales actores políticos del país, el haber construido eh, un nombre eh, y credibilidad eh, en el cumplimiento de acuerdos en las mesas donde se han logrado la construcción de las instituciones modernas del país, es lo que yo aporto al proceso eh, y por eso eh, quiero coordinar el Frente Amplio por México porque creo poder ampliarlo, eh, porque creo poder consolidarlo y, y llevarlo al triunfo eh, en el 24.
1: ¿Cómo? cómo, cómo eh, y Oyeses, te decía, eh, tenemos una serie de preguntas que ya les... Les, pregunta, les hemos hecho a las personas con las que hemos ya interactuado llevado a cabo estos ejercicios y, y sabemos que no, no se pueden hacer eh, promesas de campaña, ni mucho menos porque no estamos en campaña, este es un proceso para liderar el Frente Amplio por México pero tú, ¿cómo, cómo crees que debería de abordar ese gobierno de coalición eh, desafíos como la seguridad la economía, la educación y la desigualdad? ¿Tienes ya algunas algún, ¿cómo ¿Cómo lo visualizarías tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que debería de hacer? Y, y, y la última parte de esta pregunta, dentro de este gobierno de coalición, que yo no tengo duda que, que va a ser realidad, eh, tu, ¿tu papel dentro de ese gobierno de coalición, tu participación, estarías dispuesto a participar en cualquiera de las de diferentes capacidades que pudiera ser, ya sea liderando el gobierno o siendo parte del, de, de alguna del, del equipo del gobierno de coalición? ¿Cuál es, cómo, ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo, cómo te ves tú en, en ese gobierno, si estás abierto?
2: Empiezo por la última pregunta, eh, Gabriel. Eh, yo ya tomé mi decisión que voy a estar en la batalla, que voy a estar en el frente, que quiero estar en la primera línea de defensa de México, de mi patria, de lo que entiendo yo por la democracia de lo que me ha tocado construir como parte de una generación constructora del México moderno y del México democrático. Quiero estar. Esa es mi decisión. Eh, ¿Qué ubicación vaya yo a tener en esa línea de defensa? No está en mí. Está en ustedes, en los ciudadanos. Eh, yo ya tomé mi decisión y voy a estar independientemente del lugar que ocupe. Y ese lugar que ocupe pues lo van a decidir ustedes, el 3 de septiembre. Soy demócrata, lo he sido siempre, esa es mi causa, esa es mi lucha eh, y esa ha sido mi actuación toda la vida. Entonces eh, no te digo que no me hagas esa pregunta porque es obligada a hacerla, pero en mi caso pues eh, lo que se ve no se juzga eh, y voy a estar en el frente de batalla en la capacidad de que la ciudadanía, las ciudadanas y los ciudadanos libres y democráticos de México quieren que esté. Ahí voy a estar. Es el mandato de la democracia y es el mandato que voy a cumplir. Eh, segunda cuestión. Voy a abordar el tema de la violencia. No sé si en esta primera respuesta eh, quisieras hacer un comentario o algo. No, quisiera.
1: no, no. Yo creo que yo creo que yo creo que es 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 importante, lo que acabas de decir es muy importante y es, es una posición muy generosa, de verdad eh, la generosidad política de, de, y la humildad que, que representa el, el privilegio de estar en el frente de batalla así como lo describiste, eh, ya sea encabezándolo o estando en la batalla eh, para alguien que tiene el, la el, el experiencia que has generado tú y el, el nivel de conocimiento en el servicio público y en el servicio privado pues la verdad es que es, es, es muy valioso, es muy valioso y, y sí que se y muestra la generosidad. Y pues sí, ya hay mucha gente que, que, que veía eh, en las redes, seguramente lo viste, si tu declaración cuando, cuando tomaste posesión de, del Frente Amplio, que lo, lo veían como que estaba exagerado, y, y yo creo que no, yo creo que sí le tienes un montón de amor a México. Este es un esto es, Este acto que estás haciendo es un acto de amor, un acto generoso. Gracias.
2: Mira, este, yo esa es mi convicción, eh, Gabriel, eh, ese es mi deber, eh, así lo siento, así lo digo y así lo quiero transmitir racionalmente, pero también emotivamente, para que no exista ninguna duda de cuál es mi posición. Eh, las próximas 50 semanas estaré dando la lucha donde se me ocupe. Y en esa lucha vamos a cambiar el rumbo del país, no tengo la menor duda. En torno a la violencia, este es el principal problema que yo veo en el país. Y es el principal problema porque es el que más dolor causa. Eh, los panistas, eh, eh, tenemos dos fundadores, uno de ellos eh, fue Gómez Morín, que además, por cierto, fue director de mi Facultad de Derecho en la UNAM y fue rector de la UNAM. Eh, fue de los que defendió eh, a toda costa la libertad de cátedra y la autonomía de nuestra universidad. Él tiene una frase que es eh, una frase eh, que no podría estar mejor para la política. La política es evitar el dolor humano, que puede ser evitable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pues hay dolores que, que existen, pero que van más allá de nuestra propia circunstancia. Eh, pero hay otros que, desde un gobierno, desde el poder, desde la política, puede ser evitable. Eh, la pobreza, la desigualdad, la falta de medicamentos, eh, los homicidios eh, eh, que estamos teniendo en el país. Eh, entonces, eh, cuando hablamos de la violencia, hablamos de que cuando ocurre eh, la falta de una vida, cuando hay, existe la pérdida de una vida humana, pues es un dolor irremediable. Y es un dolor que dura toda la vida. Eh, para una familia para una esposa, para un hijo, para un padre, para un abuelo. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos porque son 163 mil eh, muertes violentas en lo que va de la, esta administración, más 44 mil desaparecidos, casi 15 eh, feminicidios. Esto es un saldo de guerra. Esto es un México ensangrentado. Eh, ¿Qué haría yo? Eh, y esto eh, quiero decirte que lo he reflexionado mucho porque durante el cargo que tuve como secretario de Gobernación eh, era responsable de la seguridad interior en su dimensión civil y tenía yo a cargo todo el sistema de inteligencia de la seguridad nacional y de la seguridad interior y por tanto también de la seguridad eh, pública del país a través del CISEN. Y junto con las agencias de inteligencia de países amigos, pues concentrábamos ahí toda la información de inteligencia que concernía al terrorismo y al crimen organizado. Eh, desde esa posición y eh, como sustituto del presidente en los gabinetes de seguridad nacional, seguridad interior eh, y seguridad pública, eh, tuve la oportunidad de participar en el diseño de la estrategia de seguridad en el gobierno de Fox. Recibimos al país con 14 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes y cuando dejé la Secretaría en el año 2005, del año 2000 al 2005 estuve a cargo de la Seguridad Interior y, y, y fui integrante de los gabinetes de seguridad, eh, recibimos al país con 14 crímenes violentos por casi mil habitantes por parte del presidente Zedillo. Ese fue, digamos, eh, lo que eh, él logró y había logrado reducir eh, eh, algunos puntos también la violencia, pero con nosotros eh, lo pudimos hacer hasta llegar hasta 8 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, casi un 30%. Entonces, esto es eh, una experiencia que quisiera yo aportar eh, como presidente de la república eh, ¿por qué? porque estoy convencido que lo que se está haciendo pues, es, es criminal Gabriel, criminal eh, la, eh, el, el principio y la estrategia de abrazos y no balazos es criminal eh, eh, debía ser eh, perseguido el presidente porque eh, ha bañado de sangre el país con esa estrategia. Y todo mundo que tiene dos dedos en la frente, o tres o cuatro, eh, le ha dicho que, que así no funcionan las cosas. Totalmente. Entonces, mira, eh, yo veo eh, eh, que debe de abordarse de manera muy general eh, en dos planos. Eh, en un plano internacional, que prácticamente no se habla de él, eh, y concretamente eh, en el plano continental. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no tiene fronteras. Eh, no es que no la respete, es que no tiene fronteras, punto. Este, eh, eh, Colombia produce la cocaína, la genera, va pasando por los países, particularmente los centroamericanos, los va desbastando. Es una especie de atila este, que no deja ni siquiera hierba para que vuelva a renacer, eh, nada más hay que ver cómo está Honduras, o, o el, la, la respuesta que, dan, que está dando Bukele, que me parece una mala respuesta, este, o cómo está Guatemala, nuestros vecinos, o Belice, los índices de criminalidad que tienen desbordados, nosotros igual, eh, y Estados Unidos ya está padeciendo también eh, el problema, pero en otra dimensión, en la dimensión ya del consumo, y particularmente con el fentanilo, eh, 100.000 muertes al año. Entonces, eh, aparte de las 163.000 muertes que tenemos nosotros, pues ellos al año están teniendo 100.000 muertes por fentanilo. El fentanilo viene de Asia, eh, ¿Por qué? Porque los precursores químicos allá se fabrican y esos precursores llegan a México a través de fundamentalmente dos puertos, el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y se adentran eh, y se establecen los eh, laboratorios, por eso Zacatecas está desbastado porque es punto de cruce, por eso Colima tiene los índices quizá más altos de violencia del país y por eso Michoacán está en el estado que se encuentra es decir, hay causas y efectos muy claros que identificar entonces, ¿qué tenemos? tenemos un problema continental porque por otra parte pues el consumo más grande que es donde eh, están eh, las ganancias económicas pero también el poder económico de toda esta operación está en los Estados Unidos es un mercado amplísimo y es un mercado valiosísimo Alrededor de 250 mil millones de dólares. Más para que se den una idea de la dimensión eh, y del tamaño del problema que tenemos enfrente. Pero además, eh, el armamento en el 80% viene eh, de Estados Unidos. Eh, y Estados Unidos, eh, eh, con el plan Colombia y posteriormente a ello, ha decidido sellar el Caribe por el problema de Cuba. Entonces no queda otro territorio que nuestro territorio, para eh, que eh, sea el tránsito de droga, quizá más importante de todo el mundo, en una frontera, además, eh, eh, que transitan más de un millón de personas diario. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el componente de Estados Unidos, el componente de Colombia, pero que también abarca a los países andinos, el componente del Caribe, el componente de Centroamérica, el componente de Asia bueno, Gabriel es un problema continental ahora bien en los años 70, en la época del de presidente Nixon se establecieron las reglas para combatir al crimen organizado en su modalidad de narcotráfico que son tratados netamente prohibicionistas pero que también obligan digamos a un combate indiscriminado y un combate que finalmente, pues México ha padecido eh, fundamentalmente las, las bajas eh, en el orden de los números que te estoy yo dando eh, y los países centroamericanos, claro, de acuerdo con su propia población, pues en mayor medida, inclusive algunos de ellos, como el caso de Honduras. Entonces, si no hay un arreglo continental nuevo, eh, no hay manera que el país pueda eficazmente enfrentar este fenómeno criminal que tiene recursos, eh, armamento, eh, equipo, sistemas de inteligencia eh, tan desarrollados como el propio Estado mexicano o cualquiera de los estados, quizá eh, la excepción sería Estados Unidos, pero todos los demás, este, eh, por los recursos y por sus niveles de desarrollo tecnológico, eh, pues están a la par o inclusive en condiciones de desventaja. Entonces lo primero que yo haría, Gabriel, es convocar uh, a una reunión continental entre todos los países, particularmente del subcontinente, eh, para ponernos de acuerdo cómo combatir a este fenómeno criminal que tantos muertos deja al año, sea por adicciones, por sobredosis, por crímenes violentos, eh, y por toda la secuela, porque además hay una secuela que, que se tiene menos el registro de ella, pero es una secuela, que son las secuelas de las adicciones. Hay adicciones que destrozan vidas, destrozan la vida de una familia y el futuro, y se, 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 le, le, le cortan el futuro a la vida de muchos jóvenes. Totalmente. Independientemente. ¿Perdón? No, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, en estas condiciones, la convocatoria eh, a esta reunión continental yo empezaría por retirar a México de los dos tratados de los años 70, que son totalmente obsoletos, ¿no? ya no pueden regir, eh, y concluiría eh, los tratados. Y con ese acto eh, haría una convocatoria en el seno de Naciones Unidas para hablar de los temas que hay que hablar. Eh, y que van desde temas del orden financiero, eh, temas de trasiego de armas, temas de trasiego eh, de droga, eh, temas que tienen que ver con la corrupción, particularmente en las fronteras, con la asimetría del combate que vemos en México y que vemos en otros países, eh, ¿Cómo se debe de abordar el problema con Asia, particularmente en China, por eh, los eh, precursores eh, químicos que nos llevan, que nos llegan a nuestro territorio? Eh, eh, ¿Cómo ir bajando la violencia en una acción coordinada? ¿Qué drogas podrían eh, 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 legalizarse? Eh, por cierto, ya tenemos eh, eh, la marihuana como... Eh, eh, la marihuana en, en su dimensión lúdica, que, que ya está, pero que no hay reglamentación, por ejemplo, pero ya, ya está autorizada. Este, eh, pero debían discutirse otras cosas. Eh, eh, ¿Cómo podríamos establecer políticas comunes de prevención? Eh, ¿Cómo podríamos establecer eh, esfuerzos conjuntos en materia de inteligencia eh, que abarcaran todo el sub subcontinente y hacer una lucha frontal, esto desde el lado internacional, si no se hace esto eh, va a ser muy difícil que esfuerzos aislados por país puedan avanzar de una manera eh, clara y definitoria hay que recordar por ejemplo que cuando se descabezó al cartel de Medellín de Pablo Escobar pues fue eh, en un plan en un programa plan Colombia, eh, que se gestó entre Estados Unidos y Colombia, pero eh, ahí México no participó, pero sí tuvo los efectos de ese plan, porque ese plan, donde no participa México, le perjudicó a México enormemente, porque en la, en, en, la, en la medida que fue descabezado el cartel de Medellín, fue empoderado los carteles en México. En la medida que Estados Unidos selló el Caribe, pues el tránsito por el Caribe se eh, redireccionó por nuestro territorio. Entonces, son acciones que, eh, aunque las tome un país por sí solo o a nivel bilateral, afectan a todo el continente. Eh, entonces, tiene que abordarse esto en Naciones Unidas. Es una situación con saldos de guerra, como si estuviéramos auténticamente en una guerra. Esto ameritaría, inclusive, eh, decisiones de Consejo de seguridad eh, eh, en las Naciones Unidas este, me dirán algunos que quizá exagero, no este, el continente el subcontinente la, Latinoamérica es el más violento es eh, 15 veces más violento que Canadá y que Estados Unidos eh, dos veces más violento que el continente africano, por ejemplo nada más para que se den una idea de la problemática que estamos viviendo eh, eh, y el crimen organizado genera un poco más del 70% de la violencia, entonces es el gran tema segundo, en el plano eh, nacional yo lo dividiría en dos partes para hacerlo muy sencillo el crimen de calle y el crimen eh, organizado en el crimen de calle no hay forma que podamos enfrentarlo con eficacia si en primer lugar no sabemos quién es responsable de qué. Y es algo increíble, pero, eh, pero los traslapes simplemente en materia de, de competencias eh, este, es muy difícil determinar eh, si es la policía municipal, si es la policía estatal o la federal la que debe abordar eh, una conducta delincuencial. Entonces habría que redefinir competencias con mucha claridad en primer punto contestarnos esa pregunta, que, quién es responsable de qué, y tenemos que redefinir competencias también en materia de delitos para que esto abarque ministerios públicos y tribunales y penitenciarías, porque todo esto reordenaría de una manera lógica y de acuerdo con la responsabilidad de cada ámbito de gobierno. El segundo aspecto es un aspecto de coordinación, que es clave aunque se tengan perfectamente delimitados los ámbitos, hay eh, siempre eh, eh, fronteras muy delgaditas en donde debe de haber coordinación entre los distintos ámbitos. Tienen que establecerse eh, reglamentos y protocolos en esas líneas delgadas entre un ámbito y otro, entre un delito federal y un delito del fuero común. El tercer aspecto que es fundamental aparte de arreglar las competencias y la coordinación, es generar un sistema civil de carrera, pero un sistema civil de carrera nacional, que aunque eh, los distintos ámbitos son los responsables para brindar seguridad a las personas en sus distintos aspectos o conductas delictivas, eh, yo tengo la idea de que debe haber eh, universidades eh, de policías y que estén distribuidas por el país para que exista una carrera policial y que pueda abarcar todas las policías y por eso tendrían que ser universidades distribuidas eh, eh, en los lugares estratégicos de cada región del país de tal manera que ahí pudieran darse eh, 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 principios doctrina disciplina, eh, uso de armamento, de equipo, eh, los protocolos del uso de la fuerza que son fundamentales, la ética eh, de un policía, aprender eh, todo lo que es eh, eh, pues una correcta aplicación del civismo, eh, una correcta ejecución de salvaguarda de los derechos humanos que es fundamental, y tener toda una carrera de táctica, de estrategia, y de todo lo que implementa e instrumenta eh, día a día un policía. Y que un policía municipal eventualmente pueda ser un policía estatal, y de ahí pasar a ser un policía federal. Pero que todos tengan eh, una homogeneidad en eh, lo que es su capacitación. Eh, si existen universidades para crear ingenieros, para generar arquitectos o abogados, yo no veo por qué no debamos de tener eh, una, una uniformidad como la tenemos. Tú puedes eh, graduarte como doctor en uh, una universidad de Sinaloa y practicar eh, en Culiacán o en la Ciudad de México. Lo mismo sucede eh, con un abogado, eh, lo mismo ocurre con un ingeniero, con un arquitecto, pues de la misma forma. Esto no quiere decir centralizar, quiere decir homogenizar eh, una carrera judicial en donde las carreras ya judiciales serán eh, instrumentadas en cada uno de los ámbitos, los ámbitos municipales, estatales y federal. Pero esto es clave, es, 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 es algo fundamental, eh, porque los exámenes de confianza que deben de darse con la periodicidad, deben ser homogéneos, y ya hay que pasar las materias, y ya hay que pasar y tener los certificados, eh, de tal manera que esto se haga con una profesionalización de la policía, eh, y esto hay que irlo haciendo por etapas, es un programa transicional, no es algo que pueda ocurrir de un día para otro hay que empezarlo eh, tenemos que reconvertir la Guardia Nacional que hoy está integrada por un 80% de efectivos militares, y los mandos independientemente de lo que ya dijo la Corte, siguen siendo militares, y la descripción en los hechos sigue estando en la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de la resolución de la Escuela Corte de Justicia de la Nación. Esto por el crimen de calle podría yo hablar un poco más eh, de los cuadrantes. Hay que dividir a cada municipio, a cada estado en cuadrantes y tener un responsable de cada uno de los cuadrantes. Porque para saber quién es responsable de qué, no hablo solamente del municipio, eh, del estado o de la federación ni siquiera de las corporaciones, porque hay muchas corporaciones. Habrá unas especializadas en los ciberdelitos, eh, otra especializada en el crimen organizado, eh, pero también eh, ya los responsables de los perímetros, de los cuadrantes. Eh, si ya sabemos, de acuerdo con las encuestas de victimización, y las que tienen que ver con seguridad, dónde ocurren los delitos, dónde están concentrados en estos 237 municipios, eh, dónde están, eh, con qué nivel de ocurrencia, cuáles son los 10 estados más donde más violencia existe en el país y dentro de esos 10 estados dónde están las regiones eh, que ahora se han convertido en impenetrables por parte del Estado mexicano, ya no digo de las fuerzas del orden, del Estado mexicano, entonces todo esto tiene que quedarse con orden para que si ocurre un delito en un punto de un cuadrante sepamos quién debió de estar ahí y protegerlo. Si no hay responsables hay impunidad. Y la fuente de la responsabilidad es la que puede acabar con la impunidad. Por supuesto que el responsable directo pues, es el delincuente, sí, uh -huh. pero hay otro responsable, que era el que tenía que salvaguardar la vida, la integridad eh, o el patrimonio de una persona eh, entonces tiene que haber un orden eh, y esto no es inventar el hilo negro porque esto ya ocurre en muchos países este, donde tienen eficacia entonces eh, y particularmente en el crimen organizado tendría que haber una post policía especial y especializada para enfrentar este fenómeno este fenómeno es tan eh, sofisticado que no puede eh, darse a través eh, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque lo que ya tenemos, Gabriel, eh, y esto hay que decirlo con mucha claridad, es una guerra de guerrillas. Ya tenemos claramente actos de terrorismo, si lo que pasó en Tlacomulco no es un acto de terrorismo, cómo volaron esos automóviles, en fin, pues no, no sé qué lo sea. Eh, y todo lo que ha venido pasando, bueno, al punto que el obispo de Tierra Caliente de Apatzingán tuvo que regañar al presidente para que fuera un día de luto y no de festejo eh, su informe de gobierno. Pero vayamos al, al punto. El punto es eh, que debe haber una policía eh, anticrimen organizado bajo un mando civil eh, con el adiestramiento, la capacitación, eh, los exámenes de confianza, eh, los niveles de inteligencia en las distintas ramas donde opera el crimen organizado, porque no es solamente especializarte en combatir al crimen organizado, ¿dónde opera? Pues opera eh, en la modalidad de huachicol, eh, los cibercrímenes, eh, el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber la, un grado de especialización. Tú, cuando tienes un problema eh, específico eh, en el hígado, pues tienes que ir con un internista. este eh, no, no, no te alcanza si es eh, un pediatra. Pues te, o sea, te puede, sí, entrar y, y, y decirte, oye, pues te, te llevo a un, a un especialista eh, en medicina interna. Eh, lo mismo ocurre con los fenómenos criminales. La especialización es fundamental. Entonces tú imagínate un cuerpo como eh, el de las Fuerzas Armadas de 200.000 efectivos, eh, lo poroso que es ese cuerpo, eh, eh, la especialización que no tiene en combatir, pero además ningún ejército regular, Gabriel, y esto es muy importante decirlo y remarcarlo, remacharlo, Ningún ejército regular ha ganado una guerra de guerrillas. El ejército más poderoso del mundo, que es el ejército de los Estados Unidos de América, perdió Vietnam, perdió Afganistán, perdió Irak. Y se tuvo que retirar de esas plazas porque una guerra de guerrillas, así planteada como está esta, porque es una guerra de guerrillas. Es, son los crímenes de alto impacto sorpresivos que se dan en distintas partes del país, que amenazan la seguridad no solamente pública, amenazan la seguridad interior y tienen ya avisos de amenazar la seguridad nacional. Tienen copados territorios, carreteras federales, locales, municipales. Entonces tiene que haber una acción coordinada. El 80% de los penales están bajo la modalidad de autogobierno. ¿Qué quiere decir? Pues que son fuentes de criminalidad eh, constante y permanente. Entonces, tiene que haber un plan integral. Y otra cosa, esto toca la economía de muchas vías. Eh, por ejemplo, un país como el nuestro, que tiene la mitad de su economía en situación de informalidad, aparte de lo, de lo pernicioso que es para el desarrollo de nuestra economía, sobre todo en términos de productividad, porque la escala económica que puedes generar en una economía informal, es una escala económica pues, de negocios que pueden tener cuatro, cinco, seis empleados, pues eso te impide eh, generar la productividad que el país requiere en su economía para poder competir eh, desde el punto de vista de los mercados internacionales. Pero dejemos ahorita la economía a un lado, simplemente vayamos a lo que es la economía informal. Pues es verdaderamente un vergel, es un oasis para el crimen organizado, tener la mitad de la economía para poder actuar a, sus, a su libre antojo, eh, a su plena eh, eh, libertad de hacer sus negocios en una economía informal. Claro, del otro lado está la formalización o el lavado de dinero. Y ahí tiene que haber mucho más salvaguardas de las que hoy existen. Mucho más la sofisticación eh, y además esto entra con otro elemento que también es eh, la parte, digamos, eh, de todo lo que deriva de las transacciones eh, a nivel, digamos, ya del de internet, del uso del internet, de lo que es la parte digital. Eh, porque hoy en día pues, también tiene mucho que ver. También las criptomonedas es otro de los temas. El propio sistema financiero, en donde ya se han multado a grandes organizaciones bancarias, pero no es suficiente porque han sido millones y millones, miles de millones de dólares. Eh, la expansión de los grupos criminales hoy en día mexicanos están pues, por todas partes del mundo. Este, eh, en consecuencia, eh, este es un tema tan serio, eh, que se requiere una enorme experiencia, no se puede improvisar de un día para otro no es algo que pueda eh, eh, operar eh, alguien que no conoce de esto eh, porque están las contrapartes los sistemas de inteligencia de los países amigos, los sistemas de prevención y de combate al crimen organizado mira, ven nada más lo absurdo que, que eh, en, en, en la situación tan absurda que nos encontramos la violencia es el principal problema del país desde mi punto de vista. Bueno, pues lo que es increíble es que no exista una instancia especial especializada para combatir ese fenómeno. Nada más date una idea de en dónde estamos. Este, eh, ¿Quién es? ¿Es la Marina? ¿Es el Ejército? ¿Es la Guardia Nacional? ¿Son las policías locales? Bueno, inclusive el narcomenudeo es del ámbito municipal, digamos, tiene participación en el ámbito municipal, es un desorden, aquí no hay ningún responsable, ¿quién es quién, qué institución es la responsable de estos 163 mil homicidios violentos, de los 43 mil eh, 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 desaparecidos de los feminicidios, ¿quién? no hay, no hay un responsable de todo esto si el día de mañana sucede algo con el poder adquisitivo del peso mexicano, el responsable es Banco de México no hay duda porque esa es su función. Bueno, yo pregunto, ¿dónde está la función para combatir al crimen organizado? No existe. Entonces, por eso estoy planteando una nueva institución eh, con esas capacidades. Estoy hablando muy general, pero podría meterme a mucho más detalle de esto. Y, por supuesto, el nivel de confianza que debe de existir, que hoy no tenemos, con los países amigos, fundamentalmente con las agencias de inteligencia y las policías antinarcóticos o las policías que combaten el crimen organizado en eh, los países eh, democráticos del mundo
1: ya, yeah. eh, vamos, tenemos eh, gente que te está escuchando en Youtube, en Facebook eh, y tenemos algunas preguntas ya que nos están mandando una de ellas eh, viene desde, desde Youtube nos está preguntando eh, un, un usuario, eh, en caso de que tú encabezaras el gobierno de coalición, y la pregunta es específicamente si invitarías a Xochitl a, un a, a tu gobierno y en dónde te gustaría o dónde la ubicarías. Y también dentro Mira. de ese mismo gobierno de coalición, dónde verías tú la parte, eh, dónde te gustaría ver alguna participación de la sociedad civil o, o, o quizá dentro del mismo equipo alguien de la sociedad civil.
2: Sí, mira, hay que entender que es un gobierno de coalición eh, porque un gobierno de coalición es un gobierno de integración plural eh, que tiene que eh, buscar dos cosas a la vez. Eh, y por eso no es tan sencillo, es la primera vez que vamos a tener un gobierno de coalición, pero esto eh, lo eh, hemos estudiado de gobiernos de coalición en el mundo, desde los chilenos, pasando por los alemanes, y por varios países, España hoy mismo, este, Bélgica, bueno en fin, hay muchos países eh, que se gobiernan bajo el esquema de gobiernos de coalición. Eh, tiene dos aspectos fundamentales. Eh, el primero de ellos es que tiene que darse un acuerdo político entre eh, las distintas fuerzas. ¿Por qué? Porque eh, el gabinete va a ser ratificado por el Congreso. Esto es lo primero que hay que entender. O sea, no es cualquier persona. Vamos a... Eh, a, 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 se va a tener que eh, eh, cada integrante del gabinete, cada secretario de Estado, digámosle así, tendrá que ir a comparecer al Congreso y obtener eh, el voto favorable del, con del Congreso y también el Congreso lo podrá eh, remover bajo ciertas eh, condiciones. Entonces, eh, es, eh, se tiene que hacer una operación política, una conciliación de intereses. Segundo, que es el objetivo que... Eh, se tiene que lograr eh, que ese miembro de ese gabinete, eh, consensado y acordado, tenga que ser el mejor perfil. Eh, ¿Por qué? Porque eh, si no, eh, pues vas a tener un gobierno sumamente deficiente. Lo que necesitamos hacer, pues imagínate, te platiqué a grandes rasgos el tema de seguridad, imagínate tú, porque además lo que estoy yo planteando es una Secretaría de, 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 del Interior, Esta hay que reordenar lo que tenemos, y una Secretaría de Justicia. Entonces, digamos, tienen que ser perfiles eh, que no vayan a aprender, que ya sepan, y que tengan mucha experiencia. Eh, en distintas materias. Tú no puedes nombrar, digamos, un jefe de gabinete, porque es lo que yo propondría, un jefe de gabinete que fuera el que eh, sea responsable ante el Congreso y ante las distintas fuerzas políticas de que el, la parte operativa y política del gobierno eh, pueda funcionar y le asista al presidente de la República, que es su jefe directo, pero que pueda, digamos, tener... Eh, esa interacción porque el sistema se va a parlamentarizar querámoslo o no ahora tenemos un sistema presidencial con un gobierno de coalición el efecto eh, inmediato y directo es la parlamentarización del sistema y esto tendría digamos otra explicación que darse pero no me quiero yo eh, eh, ir por, por ese camino porque entonces no contestaría la pregunta yo creo que cualquiera que lleguemos eh, estamos obligados a invitar a quienes han participado y han sido determinantes para fortalecer el Frente Amplio por México. Eh, y eh, eh, quienes tengan esa responsabilidad deben de hacer las propuestas eh, eh, para que puedan ser operables y ratificables en el Congreso. Eh, yo veo, digamos, a Sochil Galvez en el área social eh, sin lugar a dudas. Este, ella es alguien muy talentoso, eh, además de su personalidad y su propio carisma y su talento, su fortaleza, su valentía. Eh, es una mujer muy preparada y, y creo que esa preparación en lo que ha hecho en la vida pública, porque también es una gran ingeniera en la vida profesional, pero en la vida pública ella ha estado más orientada a la parte social. Es como si me preguntan a mí, bueno, pues yo estoy más orientado a la parte política, eh, sea política eh, política, eh, o eh, eh, cuestiones que requieren de instrumentación política, fortalecimiento de la coalición, etcétera, etcétera. Eh, hay otros que tienen, son más técnicos eh, que nosotros, en las cuestiones de carácter eh, financiero, por ejemplo, que conocen desde el punto de vista técnico eh, los aspectos eh, financieros, otros aspirantes que tienen una gran experiencia en lo que es el campo el campo mexicano que está hecho un desastre, los 17 programas que había los han cancelado y el último así para rematar digamos la cereza, el pastel eh, cuando <coughs> eh, ya liquidan a la financiera rural y nada más con los problemas que tenemos de granos de maíz, de sorgo eh, y de trigo, que prácticamente la tonelada de cada uno de estos granos se fue a la mitad por la situación de Ucrania. En fin, no me meto ahorita al problema del campo, pero hubo una gran distorsión en el mercado y están eh, pues eh, dejados a la mano de Dios este, los productores eh, del campo mexicano. Entonces, eh, si no hay un especialista, que no llegue a improvisar en el campo, pues nada va a ayudar. Además, cuando tenemos un campo exportador, eh, de, digamos, de tecnología de frontera, y tenemos un campo tan primitivo, como primitivo se entienda, que todavía, digamos, son los bueyes y, eh, quienes eh, tienen los arados, y así aran la tierra, y son eh, tierras temporaleras, eh, este, y, y bueno, pues así no entonces te, tenemos que modernizar el campo financiarlo eh, con altísima tecnología entonces cada uno de nosotros eh, independientemente que aspiramos a coordinar el frente tenemos talentos distintos entonces quien ejerza el cargo eh, de candidato y eventualmente presidente tiene que tener el suficiente liderazgo para eh, ejercer eh, tal nivel de persuasión de tener al mejor gabinete que ha habido en el país, en la historia del país, al mejor gabinete aquí si no podemos regatear un centímetro eh, en, en este principio de excelencia que debe ser, porque además hay mexicanas y mexicanos excelentes, por cierto un gabinete eh, paritario, mitad mujeres y mitad hombres eh, esto es fundamental para mí eh, y un gabinete eh, de una honestidad a toda prueba, a toda transparencia, con claridad, eh, los integrantes del gabinete, sus familiares eh, eh, directos, eh, cercanos en primero, en segundo grado, sus amigos, este, eh, de tal manera que seamos un gabinete eh, ejemplar en todos los sentidos, que podamos eh, asumir el liderazgo para fíjate tú, vamos a tener que hacer dos cosas eh, Gabriel y con esto eh, terminaría yo la, la, la respuesta, dos cosas esas de cuenta como arreglar un avión eh, en medio vuelo es lo que vamos a tener que hacer, ¿por qué? porque al tiempo de reconstruir las instituciones y reconstruir al país, que está eh, francamente eh, muy maltrecho en, en todos los sentidos, vamos a tener que eh, generar nuevas estructuras, eh, es decir, el fenómeno López Obrador, hay que hacernos cargo, eh, eh, con un nivel de autocrítica serio, eh, en buena medida fue que nuestros gobiernos no llegaron a la expectativa eh, que debimos haber llegado, hubo una gran frustración en la sociedad y optó por alguien que prometía un cambio. Entonces, la autocrítica de cada uno de nosotros es clave en esto. Porque si no entendemos eh, el fenómeno de López Obrador como una falla nuestra, no estamos entendiendo el problema. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy distintas a la que ocurrieron en los gobiernos de Fox, en, en el cual yo fui integrante y me hago cargo de mi propia responsabilidad, pero también de mi propia autocrítica en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña. Sin duda se hicieron cosas buenas, sí, pero, pero, pero no las que eran necesarias para cambiar la estructura del país y para poder enrielarlo en una modernidad y en un desarrollo que permitiera eh, generar más oportunidades a quienes no tienen. Los niveles de pobreza eh, de prácticamente eh, hace eh, 20 años, 30 años, no son muy distintos en porcentajes, digamos, si estamos en los cuarenta y tantos por cientos de pobreza, este, eh, eh, pero, pero son, eh, hemos podido caminar seis o siete puntos eh, en tres décadas. Eh, imagínate tú el tiempo que nos tardaríamos, ¿a cuántas generaciones estaríamos.? condenando a la pobreza y a la falta de oportunidades si seguimos con los mismos programas sociales que claro que desde hoy te digo que yo ratificaría los actuales no se trate de cambiarlos, además que están en la constitución no es tema en este momento, lo que sí es tema es cómo mejorar la calidad de vida para que lo que te entre por una bolsa sea en una pensión de adulto mayor sea en una beca o sea en otro apoyo, no te salga por la otra por la otra bolsa, porque no hay un centro de salud que te atienda y vas a tener que ir con un médico privado y como no hay medicamentos, pues vas a tener que ir por todas partes a comprar medicamentos escasos y probablemente más caros. Entonces, de nada te sirve recibir una transferencia monetaria si por la otra bolsa vas a tener que hacer un gasto. Entonces, vamos a tener que a la vez hacer un cambio de estructura, estructura social, política, porque es un gobierno de coalición que trae una infinidad de, de implicaciones, que ojalá y se pueda dedicar un space simplemente a hablar de los gobiernos de coalición, y todos los efectos, y los efectos que tienen, por ejemplo, en el sistema de partidos, lo va a cambiar completamente. Y además, esta primaria, como va a ser exitosa, las primarias nacionales llegaron para quedarse. Entonces, si somos mayoría, lo primero que yo voy a proponer es un sistema de primarias abiertas a nivel nacional. Y con esto nos vamos a ahorrar eh, la partidocracia, que aunque yo soy parte de un partido y también eh, he sido dirigente como presidente de la Comisión Política Nacional, pienso que ya es momento de pasar a otra etapa en el sistema de partidos. Eh, y conociendo yo la parte interna de los partidos, como la conozco, eh, como cuando conocí el INE en, su, en sus entrañas, eh, pude entender cuál era la problemática para cambiarlo. Pues hoy, hoy, hoy entiendo, y entiendo esa distancia que se fue dando entre eh, los partidos políticos y la propia sociedad, que hoy celebro. Para mí el método, eh, el Frente eh, Amplio por México, lo que significa es un reencuentro pero es un reencuentro que tenemos que volverlo institucional, institucionalizarlo y para hacerlo institucional tenemos que eh, generar instituciones democráticas que permitan a la sociedad eh, de manera libre eh, ejercer una participación diferente a la que hoy tenemos y que los grupos de los partidos dejen de ejercer sus hegemonías eh, y poder sacar adelante los mejores candidatos en primarias nacionales y de esta manera eh, eh, poder ir moderando eh, el peso de los partidos políticos respecto al peso de la sociedad que sería la que elegiría los candidatos en todos los sentidos y a todos los niveles, eh, y por otra parte, el sistema de partidos naturalmente en una coalición cambiaría. Ese sería otro tema de Space. ¿Cómo va a cambiar el sistema de partidos con un gobierno de coalición eh, y en estas condiciones? Entonces, nada más simplemente estoy generando eh, ideas de los cambios que se van a venir eh, y de que los tenemos que anticipar. No,
1: buenísimo. Yo, y la verdad es que sí, le, que es precisamente la intención es dejar, ya que llegó este, esta forma de de, de participación ciudadana que se quede y que se haga, se, se robustezca muy bien. No, me, me gusta mucho la idea. Vamos a pasar con eh, algunas participaciones a las personas que les vamos a pasar el micrófono. Dos condiciones: la, la sí. primera es, por favor, vamos directamente al tema. Y, y el tema es el frente amplio, el proceso de primarias, la participación ciudadana. Eh, y la segunda es que sea muy breve, eh, porque hay mucha gente que quiere hablar. Y, eh, y bueno, siempre es un tema, el, el, el tiempo siempre es corto, y si mal no recuerdo, el primero que llegó fue José Domingo, ¿estás ahí José Domingo? Si no está José Domingo, ¿sí estás ahí José Domingo? Adelante, te escuchamos.
4: Aquí estoy, ya correcto, este, buenas noches. Eh, buenas noches. Abogado Santiago Krill, me da mucho gusto saludarlo. Este, en que sea aquí virtualmente por el Space, gracias sí. a su por el micrófono
2: Igualmente abogado. José Domingo
4: sí, Abogado eh, me ha salido una pregunta yo creo que esa ya usted ya la había comentado de la cuestión de por qué usted no pide licencia es decir, todavía en la ley general de procedimientos electorales, todavía no llega un momento, eh, es decir, un momento electoral oficial, es hasta octubre, oficialmente hasta octubre, diciembre, por ahí, aquí lo marca un artículo, el artículo 26, yo creo que es, este, eh, pues, acatarse no a, a las propias leyes que tenemos en nuestro país pero el, el por qué a veces no sé tal vez yo lo veo así no sé acláreme por favor abogado
2: sí con mucho gusto Jorge domingo
4: sí sí el por qué este no pide una licencia como un acto de congruencia por qué porque usted tiene una gran trayectoria política es un gran hombre político con una gran experiencia legislativa y un gran panista destacado
1: Gracias
2: eh, ¿Por qué no pedir licencia sobre esa? Gracias
1: cuestión? José Domingo, ya, ya, ya tomamos nota Muchas gracias
2: Sí, sí José Domingo este, este Mira sí. eh, eh, por tres motivos el primero es eh, que en mi caso muy particular dejaría descabezado es pues un poder, un poder del Estado, que es la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque al presidente de la Cámara de Diputados lo elige el Pleno, el Pleno de la Cámara. El Pleno de la Cámara está en situación de receso. Eh, entonces se tiene eh, que eh, acudir eh, a otros mecanismos para poder eh, hacer eh, un reemplazo que no sería un nuevo presidente, sino alguien en todo caso en funciones. Pero el problema eh, mayor que yo le veo eh, no es solamente ese, porque ese pues podemos encontrar un camino jurídico, aunque eh, pues es eh, muy, muy atípico que se deje, digamos, en esta situación un poder como es la Cámara de Diputados cuando tiene un presidente electo por el Pleno y, por cierto, con cero votos en contra. Aunque ya tengo eh, cinco remociones durante mi gestión eh, por la defensa de la, de la misma Cámara, eh, y esto me lleva a la tercera cuestión. Eh, como presidente de la Cámara de Diputados he eh, sometido a la Suprema Corte de Justicia una serie de controversias y de acciones de atención prioritaria. Y además, eh, la, la Cámara de Diputados, como es parte en la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad eh, que se han planteado y de las controversias que no ha planteado la Cámara, pero que se han planteado otros, como les decimos, los abogados entes legitimados, como puede ser un municipio, un estado, etcétera, pero que también la Cámara es parte. Entonces hay que estar contestando. Yo lo que no quisiera eh, que sucediera es eh, que Morena eh, tomar el control de la presidencia eh, en este caso, eh, porque además le correspondía, porque la primera vicepresidenta es de Morena, y que toda esta labor eh, que hemos venido avanzando con la Corte, en donde hemos defendido la competencia de la Cámara, eh, por ejemplo, le pongo solamente un ejemplo, pero hay muchos de ellos. El presidente recientemente emitió un decreto mediante el cual hace que eh, sus obras de infraestructura, llámese el tren Maya, el tren interoceánico o los aeropuertos que se están construyendo, sean de seguridad nacional. Al definirlos como seguridad nacional, no son objeto de eh, la publicidad que tienen otras obras, desde el punto de vista de transparencia y de acceso a la información que debemos de tener todas y todos los mexicanos. Entonces, con esto, el presidente invade la esfera de la Cámara de Diputados al darle una nueva definición a la seguridad nacional y una nueva definición a lo que es el acceso a la información eh, gubernamental. Eh, bueno, eh, a, a raíz de esto, eh, solicité una controversia, Metió una controversia diciéndole a la corte, oye corte, el presidente eh, me emitió un decreto que invade nuestra competencia porque eh, redefine lo que es seguridad nacional y transparencia, y al hacerlo eh, está invadiendo lo que es propio del de Congreso de la Unión. Entonces yo lo que no quisiera es que llegara alguien, y revirtiera todo el trabajo eh, porque es precisamente este trabajo que ha podido frenar la mili militarización de, de la Guardia Nacional es este trabajo el que ha podido eh, frenar eh, la reforma eléctrica es este trabajo igualmente el que ha podido eh, frenar la reforma electoral que destrozaba al árbitro es este trabajo en una solicitud de atención prioritaria que la Corte le dio 10 días a la ministra Loreta Ortiz para que presentara al Pleno eh, su proyecto con respecto al INAI, que está totalmente eh, bloqueado, parado, frenado, porque no tiene eh, quórum, porque les faltan integrantes para formar ese quórum. ¿Y por qué lo hizo? Eh, pues porque hubo una solicitud del presidente de la Cámara de atención prioritaria, así se llama, está en el artículo 94 de la Constitución, eh, que le pido a la Corte, le digo, oye Corte, mira, este tema del, del INAI que está inoperativo es un tema eh, eh, que es de urgente resolución y es de orden público. Es de urgente resolución porque eh, y es de orden público porque es un derecho humano, este en es el artículo sexto de la Constitución, es un derecho humano tener acceso a la información gubernamental, porque es un principio de rendición de cuentas, y porque es esa información la que nos habilita a poder decidir con libertad, es decir, con conocimiento, y el conocimiento nos da el poder optar por distintas eh, 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 opciones desde el punto de vista político y por ello la transparencia y la rendición de cuentas pues es un derecho humano porque tiene que ver con el ejercicio de nuestra libertad entonces ni más ni menos es lo que está obstruyendo Morena su coalición y empujando esto el presidente de la república, entonces si yo me retiro eh, así nada más de retirarme pues se genera un caos que no quiero primero que se suceda el caos, segundo, no quiero que se reviertan estas acciones, entonces estamos entrando en un proceso de diálogo para ver si nos podemos asegurar y si nos aseguramos de que esto no acontece, no sucede y se puede dar en orden y en paz yo no tengo ningún problema de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, ni tampoco ojo, ni tampoco eh, la Diputación Federal.
1: No, pues precisamente por eso es de que en el los de enfrente están pidiendo que se salgan porque lo que quieren es dejar esta, es debilitar, debilitar a los órganos para poder tomar ventajas. A ver, vamos, eh, otra vez eh, les recuerdo breves y directamente sobre el tema Frente Amplio y la participación ciudadana eh, en, el, en el gobierno en coalición. Y está, te lo encargo breve, Partido Parlamentario Mexicano. Adelante,
5: PPM. Hola, muy buenas noches. ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Santiago, es un gusto poderte conocer, aunque sea así este, en el space, de manera indirecta. Igual. Igualmente. Y parece que el esfuerzo del frente sí se dirige directamente a convertirse esto en un sistema parlamentario. Creo que sería lo mejor para nuestro país, aunque tengamos un ejecutivo fuerte, debe estar pues algo cooptado su, su ejercicio, porque no puede esto ser un país de un solo hombre. Un solo hombre no puede solucionarlo Ajá. todo. Necesitamos a las mejores el personas. Pepe. Ah, ah, sí, este, hasta ahí ese punto estoy muy de acuerdo con tu propuesta esa de, de las universidades para policías. Creo que el sistema de policía debe ser híbrido entre lo nacional, que equipos, preparación y demás, y la parte del... De de la acción, pues, local, ¿no? Desde el municipio, el estado, etcétera, etcétera. Muchas gracias por dejarme escuchar, creo que van muy bien, creo que ha sido muy respetuoso con todos los candidatos que están ahí alrededor tuyo y, y esa parte es la que a mí me gusta, que mantienen ese respeto y, bueno, pues hay alguno que otro seguidor que no, pero la mayoría lo está haciendo muy bien. Los felicito ampliamente. Es todo.
2: M muchas gracias y gracias por
5: tu
1: participación. Muchas gracias, gracias. Eh, también te lo encargo breve, Alejandro Juárez.
3: Sí, gracias. Buenas noches, buenas noches a todas las personas que están aquí. Soy don Santiago, una pregunta. Cuando. Cuando votamos por la presidencia, técnicamente votamos por dos cargos en una sola persona. El cargo, pues, el político, que es la presidencia de la República, pero también votamos por un cargo militar que muchas veces no se le presta atención, que es la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas. Eh, la persona que ejerce la presidencia de la República ejerce esas dos funciones, Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas y, y el cargo de la presidencia de la República. ¿Usted cómo visualiza el ejercicio de las de, 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 como la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas y, segunda pregunta, si tendría usted algún plan ofrecería algún plan para, para, de, para nuestras Fuerzas Armadas para nuestros cuerpos
2: militares. Muchas gracias, cierro Sí, muchas gracias Alejandro, eh, de manera muy concreta eh, las Fuerzas Armadas tienen una función, eh, que cumplir de acuerdo con la Constitución, con sus leyes reglamentarias, eh, con su doctrina principios y disciplina castrense. Son la de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior en su dimensión eh, si, eh, militar. Eh, y ocasionalmente, de acuerdo con el quinto transitorio de la reforma a la ley de la Guardia Nacional, eh, ocasionalmente eh, pueden eh, coadyuvar eh, con las fuerzas policiales particularmente con la Guardia Nacional, siempre que lo hagan de una manera complementaria, subordinada, de forma extraordinaria, eh, de forma reglamentada bajo protocolos específicos y fiscalizada por entes eh, independientes. Esto no ha sucedido en el gobierno eh, del presidente López Obrador y por lo tanto eh, está operando eh, la Guardia Nacional y las corporaciones eh, regimientos, etcétera, que la integran, sean de la Armada o del Ejército, están operando de manera inconstitucional ¿qué haría yo? lo primero es regresaría el Ejército, es decir, a las Fuerzas Armadas, a sus funciones originarias, ojo, no a los cuarteles, que es un debate totalmente absurdo, el Ejército no está para estar descansando en sus cuarteles, el Ejército está para hacer sus funciones territoriales, es decir, en todo el territorio, cuidar de la seguridad nacional, que tiene que ver con la salvaguarda de nuestro territorio, de nuestras fronteras, que tiene que ver con la salvaguarda de la soberanía nacional. Y en su dimensión ya de seguridad interior, tiene que velar por las instituciones de la República y su buen funcionamiento, que no exista obstrucción alguna. Entonces, tienen muchas tareas que realizar, muchas tareas, este, eh, pero no las que está en este momento realizando, que son tareas fundamentalmente de seguridad pública. Eh, hay una disposición constitucional que establece que no pueden eh, ejercer función de seguridad pública porque el primer respondiente, imagínense ustedes, para ponerlo de una manera muy gráfica, en ¿no? un ejemplo, el primer respondiente, o sea, al policía que ven ustedes en la calle, va a traer un armamento de una bala, o sea, de un fusil eh, castrense, que si dispara, mata, pero no, no solamente mata a una persona, puede matar a muchas personas, porque no están capacitados para la prevención, eh, su armamento es un armamento de exterminio, la lógica, la disciplina, los principios y la doctrina es para eso, su equipo, su uniforme, además eh, muchas veces inclusive llevan los antifaces negros. Este, pues, o sea, no, no, esos no pueden ser los primeros respondientes. Eh, ah, si hay, por ejemplo, eh, una región tomada eh, por el crimen organizado, entonces es parte su función. Pero tienen para ello que establecer protocolos en el ejercicio de la fuerza, eh, eh, buscar que la parte civil esté encargada, digamos, eh, a los civiles, eh, si van a actuar o interactuar con la población civil y tendrían algunas funciones de seguridad pública eh, dentro del despliegue de su fuerza, tienen que estar bajo mando civil, entonces lo primero que yo haría es reordenar eh, las funciones de las Fuerzas Armadas en relación con su misión eh, específica que tienen en la Constitución y en sus leyes reglamentarias eh, y eso eh, es una instrucción del comandante supremo, no está discusión, se instruye, se manda para eso es la fuerza y para eso es la constitución y lo que hace el comandante supremo el presidente de la república que además es jefe del estado mexicano tiene en realidad tres capacidades en una, aunque la constitución no habla propiamente de un jefe de estado, tiene las funciones de un jefe de estado eh, porque es el que lleva a cabo las relaciones internacionales y precisamente porque es el comandante supremo de las fuerzas eh, armadas el, el, el comandante supremo instruye eh, instruye con la fuerza de la constitución que todo funcionario público y todo eh, efectivo militar o no militar, civil o militar está obligado a cumplir
1: no, pues sí te la sabes, mira, me está diciendo tu equipo que tienes que salir en algo así como 15 minutos
2: a otra reunión
1: hay tres personas que tienen el micrófono habilitado, más mis amigos Fernando y José Antonio Crespo eh, ¿Te parece sí, pues, bien si vamos con las tres preguntas, eh, sí, que, que, bien, que nos den los tres, las tres preguntas y después nos haces un comentario sobre esas tres?
2: Sí, claro que sí.
1: Gracias. A ver, vamos, vamos a empezar con eh, Andrés, el mero y después Alonso. Andrés, adelante.
3: Muchas gracias Sociedad y Santiago por el espacio. Eh, sí. Me gustaría que adelante. abundara un poco sobre su eslogan, Rescatemos México. Rescatemos porque no es un trabajo de uno solo, es un trabajo de todas y todos nosotros. Y Rescatemos México porque en el, en el 24 no solo se juega una elección, se juega nuestro futuro y nuestra democracia. Y le quería preguntar, este, ¿qué le diría usted a esos panistas que, a esos panistas que sienten que los valores fundamentales fundantes del partido no están siendo representados. Usted mismo ha dicho que si hay alguien de izquierda en el PAN es Santiago Cris Miranda. ¿Qué le dice usted a esos panistas? Y dos, si estuviera Dante Delgado aquí en esta sesión, este, las cúpulas de Movimiento Ciudadano, ¿qué le diría a usted para que se una a la alianza? Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Vamos con Muy el... bien,
3: cómo no.
2: Primera ya, da... pregunta, con, con mucho gusto.
1: Bueno, vamos ahora con eh, el Mero, y te le encargo breve, Mero.
2: En función de cómo están eh, las preferencias eh, en el Frente Amplio por las votaciones, que se ve claramente, lo vemos todos porque lo vemos a diario, entre Xochitl, eh, Galvez, que por cierto le, le, le clausuraron su cuenta para que todos estén atentos y vamos a, a ver qué hacemos, ¿no? Eh, entre Xochitl y Galvez, eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca y el caso de, de la Madrid, este... Eh, en función de esto, ¿usted tendría un favorito? Ojalá y sea sin sesgo y sin que se ponga usted en, como favorito. ¿Quién sería el favorito de Santiago Cruz? Muchas
1: gracias. Y cerramos con Alonso Castillo.
0: Buenas noches a todos. Santiago, en caso sí. de alcanzar la candidatura por el Frente Amplio por México y eventualmente la presidencia de la República, iniciarías el proceso de remoción de Alejandro Gertz Manero, que sería una de las facultades que tendrías tú como presidente?
1: Gracias, Alonso. Ahora sí, Santiago, sí, nada fácil. Adelante.
2: Nada, nada fácil las preguntas, pero todas yo creo que son perfectamente respondibles. Eh, en términos de el eslogan o, digamos, el lema, si sí, rescatemos es eh, una convocatoria plural, eh, una convocatoria... Eh, a la diversidad, a la inclusión eh, y creo que es una labor de todas y todos eh, hay un liderazgo sin lugar a duda que es el que va a escoger la propia ciudadanía, pero finalmente es una labor eh, de carácter eh, colectiva eh, ¿qué le diría a Dante? Pues, en primer lugar eh, les platico, Dante es mi amigo eh, hemos tenido una trayectoria larga juntos, hemos hecho distintas coaliciones en las etapas diferentes que hemos tenido, eh, inclusive la coalición del 2018, yo fui parte del armado de esa coalición con Dante, y bueno, pues es alguien que eh, tengo conversaciones, eh, si no frecuentes, sí, eh, de cuando en cuando estamos eh, en comunicación, eh, y lo hemos estado más o menos recientemente. Entonces, eh, lo que eh, diría yo aquí es eh, lo que he dicho. Eh, ¿Y qué es lo que he dicho? Que por el bien de México debemos de buscar todos podernos eh, acomodar dentro del de mismo frente. ¿Y acomodar qué quiere decir? Eh, que buscar eh, la conciliación. Eh, de tal manera que podamos ir todos juntos eh, pero ojo, eh, esto no puede forzarse eh, esto no puede ser una decisión de un tercero eh, tomada por otra persona, tiene que ser eh, quien es el responsable de su partido y los responsables sus comités, en fin de acuerdo con sus propios estatutos entonces sí, este, trataría yo de darle los mejores argumentos eh, ¿Cuáles son los mejores argumentos? Pues hay uno que es contundente, que en el 21 toda la oposición en conjunto obtuvimos 23 millones de pesos, Este, digo, 23 millones, ya me están regañando aquí porque me están diciendo que ya es hora, eh, y tuve un lapsus, 23 millones de votos eh, y eh, 21... Eh, millones por parte de la coalición, entonces, este, digamos, ya ganamos en el 21, si hubiera sido una elección presidencial hubiésemos ganado, este, pero eh, eh, yo respeto, como respeto eh, las opiniones ajenas y como pido que se respeten las mías en este marco de respeto y de diálogo y además porque lo estamos eh, eh, porque además deseo mantenerlo, sostenerlo, eh, no solamente la amistad, sino el diálogo. Este, creo que lo conveniente es lo que estoy diciendo ahora, no podía ir más, aunque mis deseos fueran, este, más allá de lo que estoy yo diciendo, este, la verdad es que eh, eh, no podría yo hacer otra cosa. Este, déjame ver qué otra es mero. Este, bueno, obviamente... Estoy en esto porque eh, quisiera yo ser eh, el liderazgo y no voy en este momento este, a optar por eh, alguno de los tres eh, aspirantes, porque al optar por uno eh, estaría yo generando pues, una situación inconveniente para los otros dos. Y mi papel no es dividir al frente, mi papel es unirlo y hacer todo por eh, unir eh, al frente. En el caso eh, del fiscal general de la República, eh, yo lo primero que haría pues, es eh, revisar el caso. Eh, sé muy bien, eh, Alonso, lo que tú me estás diciendo y el problema que has tenido, este, tu familia, lo conozco de primera mano, lo revisaría y ya en los méritos del caso, que lo debo yo de conocer, eh, tomaría yo la decisión. Pero te digo una cosa y te anticipo. Eh, haría lo que fuera correcto para que tuviéramos siempre, eh, y si estuviera, digamos, en manos del presidente, porque acuérdate que esto va al Senado de la República, eh, eh, tendría yo, eh, por supuesto, la decisión eh, de buscar lo mejor para el país. Pero no es una decisión que pueda yo tomar sin estar plenamente informado, porque es una responsabilidad y siempre lo he hecho así, eh, y por otra parte eh, no tendría yo la menor duda de hacerlo eh, y de hacerlo eh, con las pruebas en la mano, pero no puedo yo dar y tomar una decisión si no tengo la plena información, aunque conozco el caso este, y conozco otros casos, pero necesitaría yo interiorizarme a cada uno de ellos.
1: Pues muy bien, eh, sé que te tienes que ir, sé que te están correteando, eh, Santiago, si tienes dos minutos más o tres minutos para poder eh, interactuar con, ahí está, subió eh, Eduardo Solórzano, quien tiene una pregunta y dijo que era muy rápido.
2: Sí, a ver, Lalo, adelante Eduardo, y este, si hay otro otro y tomo dos y ya con esas, ahora sí como dice la canción, me despido.
6: Bueno, gracias Gabriel. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero felicitarte, pues que eres el hombre de constitución. Hoy en México es lo que eres. Y la, y la pregunta muy sencilla que tenía, ¿cómo le van a hacer para que 12 aspirantes puedan estar trabajando coordinados y que acaben bien?
2: Mira, este, eh, ahí es una responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos, auténticamente cuidarnos esa sería la mejor palabra que yo utilizaría, estamos en una competencia pero tenemos que entender que es una competencia para fortalecer el frente no para fortalecernos eh, como proyectos individuales sino para fortalecernos como proyectos colectivos, entonces tenemos que pensar en función de la colectividad antes que de nuestro interés personal eh, todo lo que hagamos de aquí en adelante una declaración, un comentario una acción, una decisión una estrategia eh, sea en medios eh, sea en, en eh, territorial tiene que ser en función del fortalecimiento del frente
1: buenísimo pues mira, eh, no sé si José Antonio Crespo o Fernando quieran hacer algún comentario final antes de que salga, porque tiene que salir Santiago.
6: Mm. Ráp sí. Rápidamente, solamente quiero hacer un reconocimiento a Santiago, porque cuando estábamos todavía ahí discutiendo con los partidos sobre si aceptaban la participación directa de los ciudadanos, lo cual muchos creíamos que le iba a dar una gran legitimidad al proceso, ya que en resulta ganador el que sea, pues le oía varias, eh, en varias entrevistas a Santiago, cuando eso todavía no se resolvía, pues eh, promover y apoyar y respaldar esa petición de la sociedad civil de que realmente los ciudadanos pudiéramos participar directamente en alguna medida en la de designación del candidato opositor. Entonces yo se lo reconozco porque yo creo que el hecho de que muchos de los aspirantes hayan apoyado esa postura, pues creo que contribuyó a que los partidos a final de cuentas, las dirigencias de los partidos me refiero, aceptaran ese instrumento que yo creo que, que puede ser novedoso, que puede sentar precedente, que puede darle mucha legitimidad y diferenciar mucho este proceso respecto al de Morena, pero quiero hacer ese reconocimiento público a Santiago, desearle la mejor de las suertes, y yo sé, que cualquiera, digo, yo no doy por hecho nada, porque las cosas así son, falta tiempo, eh, va a haber debates, etcétera, pero quien quiera que salga ganador de este proceso, yo espero y supongo que todos los participantes y todos los votantes apoyemos a quien gane, porque lo que está en juego no es tal o cual candidatura, tal o cual personaje, lo que está en juego es Básicamente, bueno, entre otras cosas, la democracia en México que está en riesgo. Eh, entonces, bueno, un saludo, un abrazo y, y desde luego mi reconocimiento a Santiago por haber apoyado esta, este ejercicio que va a ser novedoso, que va a, ser, va a sentar precedente y que creo que puede contribuir muchísimo a incrementar las probabilidades del Frente Amplio para enfrentar con gran competitividad quien quiera que sea el ganador del de candidato opositor a Morena. Entonces un saludo Santiago y este y mi reconocimiento. Muchas gracias. Eh, muchas gracias José
2: Antonio. Este te, te agradezco tus palabras. Eh, dice el dicho que origen es destino eh, y tú y yo nos conocimos pues eh, en las lides del activismo cívico eh, y déjenme decirles una cosa que para mí es muy importante. Eh, expresarla, y expresarla en un foro como esto. Antes de ser panista, y vaya que soy panista, y he luchado y defendido a mi partido en todos los foros, antes de ser panista soy mexicano, eh, y soy ciudadano. Este, entonces, y, y además, eh, eh, los fundadores de mi partido, Gómez Morín y González Luna, eh, justamente veían al pan como una escuela de ciudadanía, entonces los panistas eh, no podíamos responder de otra manera al llamado que nos hizo la sociedad civil organizada o no organizada, este, más amplia, digamos, porque sé que, que hay muchas voces que, aunque no estén dentro de las propias organizaciones, así lo han pedido, este y uno de los factores eh, eh, pues muy importantes pues fue todo el liderazgo de José Antonio y de muchos más que tuvieron eh, y esto también es muy importante resaltarlo, que tuvieron eh, las formas, porque son muy importantes las formas. Este, eh, dirán, oye, pues esto no es de formas. No, no, sí es de formas. Y Entonces las formas de poder eh, persuadir, eh, dialogar, eh, convenir eh, con los partidos en, una justa, en un justo equilibrio de donde deben de estar los partidos y dónde debe estar la sociedad. Pero a mí lo que más me gustó de todo este ejercicio es que estamos en un proceso de integración natural y que esto tendrá que dar como resultado, y ahí es donde vamos a necesitar a eh, conocedores de la ciencia política como José Antonio, para que podamos cambiar algunas cosas de, la, de las leyes electorales que estamos viendo, que, que son obsoletas en muchos sentidos, y eso pues es, no, o sea, hay que verlo diario, este, pero sobre todo de, la, de, de dos aspectos, o diría yo de tres aspectos. Uno es el sistema de gobiernos de coalición eso va a cambiar y hay que hacer cambios eh, estructurales políticamente hablando eh, segundo el sistema de partidos que debe de cambiar y luego yo, yo sí creo que debe, debemos de ir a un concepto de primarias abiertas eh, a nivel nacional para todos los cargos este, de tal manera que eso también eh, eh, permitiría institucionalizar esa relación sociedad partidos de una manera mucho más directa eh, y permanente en fin, eh, dicho lo cual eh, agradezco enormemente el poder eh, haber participado en este Space Este, muchas gracias Santiago, por, no, no, uh, nos,
1: ¿nos aguantas el, el comentario de Fer que ya iba a cerrar?
0: Sí, sí, sí Adelante sí. Fer sí. Gracias, gracias, también en, muy, muy en el sentido de José Antonio, la verdad es que Reconozco a Santiago, como vemos es un caballero de la política, es un demócrata. Se habló Hace hace poquito se habló del de eh, el legado de Porfirio Muñoz Ledo, también es el de Santiago, es un arquitecto de las instituciones, un arquitecto de la transición que hoy está en riesgo. Eh, que me permita citarlo, es porque está viviendo algo injusto de alguna manera, porque es el este desgraciado presidente pues se metió también al proceso opositor no debiera hacerlo, es un abuso de poder, es un acto autoritario, muestra también que está eh, afectando la democracia. Eh, me da la impresión de que en un primer momento él iba a decir que el, el, el nombrado por el Olimpo, este conservador que trae en sus delirios para descalificarnos, iba a ser él se esperó un tiempo, nombró a otro y eso ha cargado de alguna manera los dados, no por culpa de nosotros sino por una intromisión indebida, pero me da, me da mucha confianza porque Santiago es una persona institucional, es alguien que eh, en cualquier caso aportará muchísimo y pues eh, aquí en este proceso sí hay incertidumbre democrática y jugará un gran, un gran papel, es un demócrata y eh, eh, mi mamá me enseñó a ver a los ojos y eh, hay algo que vi. Yo vi genuina emoción en Santiago en ese discurso que tanto fue viral, una emoción legítima por querer eh, salvar a la patria en este momento tan difícil, por salir a, a poner el pecho en un momento crucial en el que está en juego la democracia. Y pues mi reconocimiento, eres un contendiente de lujo. Santiago, te mando un fuerte abrazo
2: muchas gracias por tus palabras pues muy me, me, me emocionan me emocionan mucho porque pues es parte de, de mi vocación de mi deber de, de, de estar donde 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 estoy donde quiero estar además eh, pero también me, me emociona mucho eh, el que esto sea un ejercicio amplísimo colectivo y de ciudadanos que están comprometidos también con la democracia. Eso para mí es una eh, emoción indescriptible, eh, que se pongan a, a la defensa quienes eh, son eh, madres de familia, padres de familia, profesionistas, eh, en fin, que, que, que de repente voltearon a ver eh, a su país y lo vieron en esta situación, y decidieron dar un paso al frente. Nosotros... Eh, quienes estamos en esto no podíamos ser menos eh, era nuestro deber, nuestra convicción y ahí vamos a estar todos juntos y todos juntos vamos a llegar eh, de eso tengan plena convicción eh, porque la seguridad nace de uno mismo y cuando esa seguridad se transmite de manera colectiva en todos, en la colectividad no hay nada que no podamos sortear eh, ni obstáculo que no podamos salvar eh, este sería eh, con eh, la idea que yo quisiera cerrar, Un, Unidos nos va a dar la fuerza necesaria para poder cambiar eh, este país no necesitamos solamente ganar una elección eso es una parte, es una etapa eh, el proceso más difícil va a ser cambiar estructuralmente a este país, cambiarlo de raíz, de tajo eh, cambiarlo de manera radical, y radical quiere decir de raíz, de, de fondo, eh, porque eh, México amerita eh, otro tipo de gobiernos, de otro corte, de otra visión, eh, de un compromiso absoluto eh, en el servicio público, el, el tener la condición de servidor eh, y de poder... Eh, heredar a nuestros hijos o a los que vienen, a las generaciones futuras, un México mejor este, esa es eh, la mejor parte que le podemos dejar eh, a nuestros hijos porque la política pues, también tiene que ver con esta parte directa de nuestra familia que es lo que debemos de proteger en primer lugar y en esta lucha eh, yo como veo las cosas es de esta manera si debo de proteger a mi familia eh, en caso de llegar a coordinar al frente, pero si no también, eh, voy a buscar eh, hacer de todas las familias eh, que estén constituidas por mujeres y hombres libres, hacer de todas esas familias mi familia en esta lucha. Muchas gracias.
1: No A ti, Santiago, muchas gracias. Eh, sé que tienes que salir, ya tienes otro compromiso. Y pues bueno, con, con, la verdad con estos cierres no, no me queda más que darte las gracias. Y pues bueno, mucha suerte en el proceso. Estoy seguro que vamos a continuar en conversaciones contigo, con tu equipo y que regreses a estos espacios que son tuyos. Aquí están para... Al contrario. Siempre gracias. Oye,
2: sí, no, el agradecido soy yo eh, y me, me llevo la riqueza de los comentarios eh, y conmigo cuentan y vámonos para adelante, a dar el paso.
1: Muchas gracias, gracias, y como siempre, cuando terminamos un espacio de Sociedad Civil México, les invitamos a que aprovechen y que tomen, eh, sigan las cuentas que están alrededor de ustedes, aquí estamos gente reunida que tiene un compromiso por el país, que quiere sacarlo adelante, y si algo hemos aprendido después de dos movilizaciones masivas y del la más generoso que ha existido, eh, el con más firmas en el país eh, más de 375 mil firmas se reunieron en defensa de la Suprema Corte eh, somos gente comprometida y hemos, hemos aprendido de que si trabajamos en comunidad si conectamos entre todos nosotros, podemos crear cosas maravillosas, y es lo que estamos haciendo a través del Frente Amplio por México por favor aprovechemos esta, esta eh, pausa musical y sigamos a las cuentas que están alrededor nuestro, muchas gracias nuevamente, eh, queridísimo Fer, eh, queridísimo doctor muchas gracias por su participación y por supuesto a nuestro invitado Santiago, de verdad muchas gracias, cuídense mucho, buenas noches
2: Buenas noches
1: muchas gracias y no me quiero ir sin recordarles, por favor regístrense, hay que participar en la plataforma la liga, creo que no se las tengo que repetir seguramente ya se la saben y si no la pueden encontrar en el TL de Sociedad Civil México hay que hacer de esto una, un carnaval una fiesta democrática y tenemos que participar todos si participamos todos si participamos muchísimos, millones Vamos a robustecer el proceso. Si robustecemos el proceso, el poder de la sociedad civil va a crecer. Sigamos adelante. Y eso va a fortalecer la candidatura hacia 2024. Tenemos que trabajar unidos. Regístrense. Ya, la, ya funciona la plataforma como debería desde el principio haber funcionado. No me pregunten más porque la verdad es que he pasado muchos corajes estos, estos últimos días. Pero ya está. Así que por favor, ahora utilicémosla y llenemos llenemos esos servidores que se multiplicaron por cinco de su tamaño original de muestras de apoyo al proceso. Hay que registrarse, hay que participar. Checa tu INE, checa que tu INE esté vigente. Checa que tu INE tenga tu domicilio actual y si no lo tienes, saca una cita. También tenemos ahí un tweet con la liga a la página donde puedes sacar tus citas para actualizar tu INE. Es muy importante. Se tienen contabilizados decenas de millones de credenciales del INE que no están o, o que ya vencieron o que pertenecen a alguien que ya se mudó y vive en otro, en otro domicilio, incluso que cambió de nombre. Por favor, verifiquen que tienen todo en orden. Tenemos todavía tiempo. No lo dejen al final, por favor. Hay que tenerlo todo listo. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches y gracias por estar aquí, de verdad. Aprecio mucho su participación y comentarios. Cuídense, cerramos en 5, 4, 3... Dos, uno, estén bien. Bye.